0: So, wunderbar. Habe ich hier so eine äh, Fernbedienung, womit ich die PowerPoint steuern kann? Wir starten heute in eine neue Predigtserie. Wir machen ja immer wieder Predigtserien. Wir wollen das äh, verstärkt machen, weil wir empfinden, es ist gut, länger an einem Thema dran zu bleiben, tiefer reinzugehen, es von verschiedenen Seiten zu betrachten. Jetzt hatten wir die Willkommensserie im Dezember. Und für Januar hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt, eine Predigtserie. Normalerweise arbeitet der Dave, das ist so unser Predigtexperte, obwohl er der Jüngste ist im Team, ist er schon so gesalbt, so begabt, was Predigen, Predigten und Lehren angeht. Also er entwickelt das normalerweise. Aber jetzt für Januar habe ich es entwickelt, weil ich ein Buch lese, das heißt Dream Center LA, die Gemeinde, die niemals schläft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt das Buch gelesen habt, also es ist ja so, ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber manchmal wird man ja durch bestimmte Dinge sehr inspiriert. Wer wird von euch durch Bücher inspiriert? So der eine oder andere mal, ab und zu mal. Also ich lese sehr viel und ich habe schon sehr viel gelesen in meinem Leben, aber ich glaube, ich habe noch kein Buch gelesen, das ist wirklich ehrlich, obwohl ich bestimmt schon hunderte gelesen habe, das mich so angesprochen hat wie dies. Ähm, ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber ich habe bei jedem Satz, den dieser Autor schreibt, das Gefühl, er spricht mir aus dem Herzen. So irgendwie. Ich konnte mich so stark damit identifizieren, ähm, was er schreibt und, und was er sagt. Deswegen lese ich es jetzt schon zum zweiten Mal und ich glaube, ich werde es auch noch drei- oder viermal lesen. Und ich unterstreiche mir die Dinge und, und lese die daraus. Ich werde auch noch was zitieren daraus kurz. Und durch dieses, äh, durch dieses Buch und durch das Lesen des Buches, ich habe es schon vor 20 Jahren schon mal gelesen, es ist schon alt, es ist äh, ja, von 2000 erschienen. Und ich habe es vor gut 20 Jahren schon mal gelesen, dann stand es bei mir im Bücherschrank ich hatte damals nicht den Eindruck, dass es mich angesprochen hat, komischerweise. Und jetzt, äh, ja... Habe ich den Eindruck, Gott spricht dadurch zu mir. Und das heißt im Dream Center, Traum, das Traumzentrum LA, die Gemeinde, die niemals schläft. Und dann habe ich eine Predigtserie entwickelt, die heißt I Have a Dream. I Have a Dream. Das ist ein bekanntes Zitat von Martin Luther King. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Und es geht in dieser Predigtserie um Träume, um unsere Träume, um Gottes Träume, wie sie wahr werden können, was, ist, was wir überhaupt für Träume haben, was Gott für Träume hat, wie wir mit Träumen umgehen und so weiter. Darum soll es gehen. Jetzt kannst du das mal starten. Ähm, weil ich ja nur einmal hier in Barmhausen im Monat predige, ich habe aber in der Predigtserie zwei... Äh, Titel. Ich habe die auch schon, die beiden ersten schon in Memmingen gepredigt. Werde ich das heute zusammenpassen? Ich weiß nicht, wir machen ja nur bis Viertel nach, bis Viertel nach elf, oder? Wie bitte? Bisschen überziehen. Aber das wird äh, ein Wunder sein, wenn ich das, äh, sage ich mal, was mir auf dem Herzen liegt, in 20 Minuten euch äh, rüberbringen soll. Ja? Ähm, sonst muss ich es einfach verkürzen und irgendwann mal nochmal dran anknüpfen. Ne? will euch nicht zu sehr pressen. Eigentlich habe ich zwei Predigten heute zusammengefasst in einer. Genau, mein Traum von Kirche. Das ist so die Überschrift äh, dieser ersten, der ersten Predigt in dieser Reihe. Dream big, träum groß. Jemand sagte mal, wenn du keine großen Träume oder großen Visionen hast, dann sind sie nicht von Gott. Wenn Gott einem Träume und Visionen gibt, dann sind sie immer groß. Sie sind größer als das, was wir selber schaffen können, wozu wir selber in der Lage sind, das zustande zu bringen. Und Gott möchte große Träume in unser Herz legen. Warum? Weil, weil er große Träume hat von dem, was in dieser Welt durch uns geschehen soll. Gott hat große Träume davon. Er hat große Vorstellungen. Er möchte auch, dass wir groß träumen. Und heute soll es um den Traum, mein Traum von Kirche gehen. Also jetzt mein persönlicher Traum, aber ich, ich denke, dass ich inspiriert worden bin von, von Gott, was äh, auch sein Traum ist von Kirche. Eine Kirche, die wächst, die blüht und die Gesellschaft durchdringt. Jetzt seht ihr nochmal die anderen Themen. Dream Teams wäre ein, eine Predigt, die ich heute noch mit eingebunden hätte, aber ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Träume mit anderen Teilen und sie gemeinsam entwickeln. Lebe deinen Traum. Das, darüber wird Dave demnächst hier auch predigen. Das predigt er heute in Memmingen. Lebe deinen Traum. Ähm, Leute, die, die nur ihr Leben verträumen. Verträume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und äh, Anton wird darüber sprechen, wenn Träume zerplatzen, auch ein wichtiges seelsorgerliches Thema. Wenn wir Träume gehabt haben in unserem Leben und sie sind nicht so zustande gekommen, wie wir uns das gewünscht hätten, was ist denn dann damit? So, Das sind so die Predigtthemen aus dieser Reihe. Eleanor Roosevelt hat gesagt, die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Hast du einen Traum überhaupt von deinem Leben? Hast du einen Traum von dem, eine, eine Vorstellung, eine, eine schöne Idee, was aus deinem Leben alles entstehen könnte oder sollte? Glaubst du an die Schönheit von deinem Traum? dass es wahr werden kann, dass es äh, Realität werden kann. Wie gesagt, ähm, dieses Zitat, I have a dream, die die Überschrift der Predigtreihe ist, kommt ja von Martin Luther King. Und wir hören mal ganz kurz rein in seine bekannte Predigt, in der er diesen, aus dem dieser Satz gekommen ist. Er hat diese Predigt Gehalten in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre oder Mitte der 60er Jahre, ähm, schon ja, fast 60 Jahre her. Weil ihn ein Traum bewegt hat, dass alle Menschen in Amerika Schwarze und Weiße gleich behandelt werden. Brüderlich zusammenleben. Sich nicht gegenseitig ausgrenzen und vor allem die Weißen nicht die Schwarzen ausgrenzen, was ja damals und bis heute noch teilweise der Fall ist. Das hat ihn angetrieben, das war so tief in seinem Herzen verwurzelt und zwar nicht nur sein eigener Traum, sondern er war tief überzeugt, dass Gott ihm, er war ja ein Baptistenprediger, war tief überzeugt, dass Gott ihm diesen Traum in sein Herz gepflanzt hat und dafür hat er gekämpft sein Leben lang, bis er ermordet wurde. Und dann hat er diese berühmte Predigt äh, gehalten, wir ja, hören mal ganz kurz rein. Ach so, habt ihr überhaupt einen Ton, könnt ihr den Ton am Computer?
1: even though we face the difficulties of today and tomorrow i still have a dream it is a dream deeply rooted in the american dream i have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed
0: Es ist interessant, wenn man ein bisschen. Ich habe die Geschichte recherchiert von dieser Predigt und äh, das war eine große Veranstaltung. 250.000 Menschen waren da und es wurde im Fernsehen übertragen. Millionen von Menschen haben diese Veranstaltung gesehen und Martin Luther King war der letzte Sprecher. Es waren viele Sprecher dort und er hat die Predigt wochenlang vorbereitet. Und er hat viele Manuskripte entworfen und sie wieder verworfen und zerknüllt und zerknittert und in Papierkorb geworfen. Und dann hat er diese Predigt angefangen zu halten und äh, die Leute waren gar nicht so richtig bei der Sache, keiner war so richtig da. Und dann war eine Zuhörerin, eine Freundin von ihm, Mahalia Jackson, eine bekannte Gospelsängerin, war im Publikum ganz vorne und ist aufgestanden und hat gesagt, hey Martin, preach about your dream. Predige über deinen Traum, weil er wollte eigentlich nicht über seinen Traum predigen. Er hatte alle möglichen Gedanken, aber es war irgendwie, es kam nicht durch. Und sie stand auf und hat ihn angefeuert, hat gesagt: Mahalia Jackson, hat gesagt zu Martin Luther King, preach shit, preach about your dream. Und dann hat er sein Manuskript zur Seite gelegt und hat diese Predigt, die so in die Geschichte eingegangen ist, freigesprochen, improvisiert. Ein Wahnsinn. Interessante. Story auch, war wie das zustande gekommen ist und eine Predigt, die nicht nur die Gesellschaft von Amerika verändert hat, sondern die seitdem ich glaube tausende, wahrscheinlich millionen von Menschen inspiriert hat, ihre eigenen Träume zu leben und zu entwickeln und zu sehen, weil es jemand gab, der mutig war und gesagt hat, ich habe einen Traum und diesen Traum, den gebe ich nicht auf, egal wie die Umstände sind. Ich lebe dafür. Ich kämpfe dafür. Ich habe den Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt wird, sagt er auch in dieser Predigt, dass die früheren Sklavensöhne und die Söhne von Besitzern von Sklaven zusammensitzen werden an dem Tisch der Brüderlichkeit. Wow, was für ein starker Traum. Ein Traum aus dem Herzen Gottes geboren, den dieser Mann gelebt hat und äh, für den er gelebt hat. Und dann kommt dieses auch tolle Zitat. Mit diesem, mit diesem Glauben werden wir aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung, ah, das, der Hoffnung steht hier, habe ich vergessen, mit dem Glauben werden wir aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung schlagen. Mit dem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten, gemeinsam beten können, gemeinsam kämpfen können. Wir brauchen einen Traum, für den es sich lohnt, zu kämpfen, zu beten, gemeinsam vorwärts zu gehen. Ich sage euch mal ein bisschen, wovon ich träume. I have a dream that one day, so hat er, er hat dann immer wieder angefangen, eins nach, I have a dream that one day, eines Tages, hey, es wird Zeit brauchen. Es wird nicht von heute auf morgen geschehen. Das war er sich sehr bewusst. Er hat gesagt, I have a dream that one day, eines Tages wird es so sein. Und ich habe den Traum von einer Kirche, die wächst mein Traum, es geht ja um meinen Traum von Kirche und auch von Gottes Traum von Kirche. Und ich komme gleich noch dazu. Erstmal sage ich, wovon ich träume, und dann sage ich euch, dass es auch Gottes Traum ist. Ähm, wovon ich träume. Eine Kirche, die wächst. Ich habe den Traum, dass jede Woche neue Gottesdien Menschen in die Gottesdienste kommen und sich für Jesus entscheiden. Und ich werde nicht aufhören, das zu träumen, bis es geschieht. Weil Gott sehnt sich danach, dass neue Menschen kommen. Hey, wenn ich hier reinfahre nach Babenhausen oder es geht mir in Memmingen und anderen Städten genauso, ich schaue immer auf die Häuser, ich schaue, sehe die Menschen und denke, es gibt so viele Menschen, so viele Häuser, die Menschen wissen nichts vom Evangelium. Die kennen Jesus noch nicht. Die gehen verloren in Ewigkeit. Und die haben keinen Sinn und keine Hoffnung in diesem Leben. Wir müssen sie erreichen. Jeden, jede Woche müssen neue Menschen hier im Gottesdienst sein, die das Evangelium klar hören und verstehen und die die Möglichkeit haben, in einem Gebet der Lebensübergabe sich Jesus anzuvertrauen. Woche für Woche, jeden Tag. Am besten jeden Tag. In der, kommt gleich noch dazu, woher ich auch diesen Traum habe oder wo auch der Traum in Gottes Herz verwurzelt ist in der Bibel. Dann habe ich den Traum dass wir eine Kirche sind, die blüht. Eine Kirche, die blüht. Nicht nur eine Kirche, die wächst, sondern auch eine Kirche, die blüht. Für mich heißt das, dass alle, die sich für Jesus entscheiden, in dieser Kirche ihren Platz finden. Dass jeder, der sich für Jesus entscheidet, in der Kirche seinen Platz findet. Sagt, hier bin ich angenommen, hier bin ich wie in einer Familie, hier bin ich aufgehoben, hier kann ich mich auch einbringen mit meinen Gaben. Hier kann ich meinen Traum leben. Hier kann ich das umsetzen, was Gott mir aufs Herz hält Und da, da drin werde ich unterstützt und gefördert. Und dass es Menschen sind, dass, dass wir eine Kirche sind, nicht nur in der sich Woche für Woche Menschen neu für Jesus entscheiden, sondern wo jeder es liebt, einander zu dienen und dem anderen zu dienen. Das ist die Kirche, von der ich träume. Und nicht zuletzt, ich träume auch von einer Kirche, die die gesamte Gesellschaft durchdringt. Dass wir eine Kirche sind, die unsere Nachbarschaft erreicht. Mir uns ist aufgefallen, in Memmingen, nach vielen Jahren, als ich schon Pastor dort war, äh, am Hühnerberg, dass wir unsere Nachbarn von der Kirche überhaupt nicht kannten. Noch nicht mal die nächsten Nachbarn. Und sie kannten uns auch nicht, weil wir uns nie bemüht hatten, sie kennenzulernen und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Klar, hier auch, hier so eine Kirche wie hier, die ist auch weit verstreut. Die wenigsten kommen von euch äh, aus Babenhausen. Viele kommen auch aus den Ortschaften drumherum. Aber ich finde es wichtig, dass die Nachbar einer Kirche oder die Stadt, in der eine Kirche ist, dass sie uns kennen. Und sie müssen uns kennenlernen. Ähm, ich komme mal zurück zu Matthew Barnett hier aus äh, Dream Center LA. Ich glaube, ich muss auch mein Manuskript weglegen, weil ich habe ja nur noch sieben Minuten. Ähm, ich ich komme hier nicht durch mit dem, was mir auf dem Herzen liegt. Aber er kam, Gott hat ihm den Ruf gegeben, nach Los Angeles zu gehen als 20-jähriger Pastor er war der jüngste Pastor der Assemblies of God in Amerika 1994 als er nach äh, LA ging und er ging in eine sehr traditionelle renommierte Kirche in die Bethel in den Bethel Temple eine Kirche die aus der Erweckung in der Azusa Street der Pfingsterweckung heraus entstanden ist war mal riesengroß hatte 800 Sitzplätze und es kamen noch 20 Leute zum Gottesdienst und in diese Kirche ging Matthew Barnett als 20-jähriger, unerfahrener Pastor und wünschte sich, dass die Gemeinde wächst. Heute, also nicht nur heute, sondern 1994 kam er, sechs Jahre später, im Jahr 2000, als er dieses Buch schrieb, gehörte dieser Kirche dieses Zentrum hier, das ist ein altes Krankenhaus mit 80.000 Quadratmetern, das sie gekauft haben, und das inzwischen komplett gefüllt ist mit Diensten für die Stadt. Dienste des Evangeliums für die Stadt Los Angeles. Die schläft nie. Die haben über 200 verschiedene, unterschiedliche missionarische und evangelistische Dienste. Verschiedenste Gruppen, ein eigenes Krankenhaus, verschiedene therapeutische Wohngemeinschaften, Einrichtungen. Ja. Ein absoluter Wahnsinn. Aber warum? Weil Matthew Barnett ist losgegangen und hat seine Nachbarn besucht. Er ist losgegangen und hat die Leute besucht, hat mit ihnen gesprochen, hat mit ihnen geredet. Wo sind denn deine Nöte? Kennst du unsere Kirche? Und niemand kannte die Kirche, weil sich niemand bemüht hatte, die Nachbarschaft zu erreichen. Und dann träumte er nicht mehr davon, ein großes Gebäude zu haben, sagt er, sondern den Menschen zu helfen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Es ereignete sich ein Wunder, schreibt er. Es ist erstaunlich, wie eine Veränderung unserer Wertevorstellungen alles andere verwandeln kann. Mein erstes Jahr dort war schrecklich, voller Kämpfe. Doch nachdem sich mein Blickwinkel geändert hat und ich den Entschluss gefasst hatte, Menschen zu lieben und ihnen zu dienen, wandelte sich unsere Gemeinde grundlegend. In unserer Nachbarschaft begann Erweckung. Das müsst ihr mal lesen, sowas habt ihr noch nicht gelesen. Was in sechs Jahren passieren kann mit einer toten Gemeinde, die keinen Einfluss auf irgendeinen Menschen in der Stadt hatte, vielleicht froh war, dass sie überhaupt überlebt hatte, wie sie eine ganze Stadt komplett verändert hat. In nur sechs Jahren. Weil ein Mann einen Traum hatte. Weil ein Mann einen Traum hatte. Nämlich eine Kirche, die wächst, die blüht und die die Gesellschaft durchdringt. Der biblische Hintergrund, ach also ich habe hier nicht weiter, dass wir die Gesellschaft durchdringen, die alle Gesellschaftsschichten und Missionsgebiete mit praktischer Liebe, mit der frohen Botschaft von Jesus, und zwar indem wir Beziehungen und Vertrauen aufbauen zu Menschen. Beziehungen und Vertrauen. Wie soll, wie soll hier ein Mensch in diese Kirche kommen, mal ganz ehrlich, der keinen von uns kennt und nicht Vertrauen zu uns hat. Ich sage euch, erst kommen Leute mit, die Vertrauen zu uns haben. Und dann kommen sie mit in die Kirche. Und dann kriegen sie vielleicht Vertrauen auch zu der Botschaft und zu, zu dem Jesus, den wir kennen und können ihn auch kennenlernen. Aber erstmal müssen sie Vertrauen zu uns aufbauen. Und sie müssen uns kennenlernen. Und wir müssen Interesse haben, sie kennenzulernen. Und sich uns für sie zu interessieren und sie zu lieben. Und ihnen zu dienen. Das hat Jesus gemacht. Das war sein Auftrag. Der biblische Hintergrund ist Apostelgeschichte 2. Eine Gemeinde, die wächst, die blüht und die Gesellschaft durchdringt. Das ist eine Apostelgeschichte 2-Kirche. Das ist eine Pfingstkirche, weil ich sage jetzt nicht Pfingstkirche als Konfession, oder Denomination, sondern eine Pfingstkirche, weil sie an dem Pfingstlichen, es ist durch Pfingsten entstanden, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und erst durch diese Ausgießung des Heiligen Geistes konnte diese Kirche entstehen. Sie wuchs an einem Tag um 3000 Menschen. 120 Leute, eine kleine Gruppe oder vielleicht noch weniger, waren zusammen, haben gebetet, waren sicherlich treu hingegeben, und dann geschah ein Riesenwunder. 3000 Menschen kamen an einem Tag zum Glauben. Warum? Weil der Heilige Geist ausgegossen wurde mit Kraft, mit Power. Und Jesus hatte das versprochen. Er hat gesagt, wartet hier in der Stadt, betet, erwartet das. Erwartet das, dass mein Geist mit Kraft auf euch kommen wird. Hey, erwarten wir das? Ich bin so überzeugt, dass wir überall auf der ganzen Welt, und es ist so, in vielen Teilen der Welt gibt es neue Pfingst. Erfahrungen und Pfingst, äh, Aufbrüche. Ja, aber haben wir die Erwartung hier? Das ist die Frage. Haben wir diesen Traum von einer Kirche, die wächst, die blüht und die die Gesellschaft durchdringt? Beten wir so? Ja, wir erwarten das, dass du kommst mit deiner Kraft, dass sich hier jeden Tag Menschen bekehren, zu dir finden. Täglich heißt es dort in der Apostelgeschichte 2, Vers 47, täglich wurden Menschen hinzugetan, die gerettet werden sollen. Täglich. Und sie waren gemeinsam und hatten alles gemeinsam, Vers 42, Vers 44 und 46, die haben wirklich eine intensive Liebesgemeinschaft gelebt miteinander. Sie haben Häuser verkauft, sie haben Dinge verkauft, um sich gegenseitig zu helfen und nicht nur sich selber gegenseitig zu helfen, sondern auch anderen Notleidenden. Das war eine diakonische Gemeinde. Das war eine Gemeinde, die sich ausgestreckt hat nach den Bedürfnissen und Nöten um sie herum. Das ist eine Gemeinde, die blüht. Und es geschahen Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Leute, mein Herz ist so voll und so voller Sehnsucht danach, dass unsere Kirche so eine Kirche ist, dass wir so eine Kirche sind. Eine Kirche, die wächst, die blüht und die die Gesellschaft durchdringt. Ja, und dazu brauchen wir einen Traum. Dazu brauchen wir, dass Gott uns diesen Traum ins Herz legt, dass so etwas möglich ist. Und nicht nur in LA oder Großstädten oder Amerika oder auch nicht in Afrika bei Reinhard Bonke oder sonst wo, sondern hier in Babenhausen. Hey, der Geist Gottes ist der genau der gleiche. Und er hat genau die gleiche Sehnsucht, das, was dort geschieht, an anderen Stellen der Welt hier auch zu tun, weil er liebt die Menschen ganz genauso, wie in Grönland. Ja, und er will seinen Geist überall ausgießen auf sein Volk. Aber wir brauchen, wir müssen das erwarten, müssen uns danach ausstrecken, uns danach sehnen. Dass Gottes Traum unser Traum wird. Eine Kirche, die wächst, die blüht und die die ganze Gesellschaft durchdringt. Wir stehen zusammen auf am Ende. Und ich danke dir, Vater, dass... Ja, dass wir sehen können in deinem Wort, dass das dein Traum ist. Ja, die erste Gemeinde ist ja der Prototyp, diese Gemeinde in, in der Apostelgeschichte 2, das ist der Prototyp von deiner Kirche. Das war die erste Gemeinde und, und das war das Vorbild für uns alle und bis heute. Und es macht uns so deutlich, Vater, dass wir deinen Geist brauchen, dass wir dieses Pfingsten brauchen, dass wir deine Kraft brauchen. dass wir es so nötig haben, dass du uns mit deiner Kraft füllst und dass du einen Traum und eine Sehnsucht uns aufs Herz legst, die uns in Bewegung setzt. In Bewegung setzt, den Menschen zu dienen, ihnen, sie zu lieben, sie zu besuchen, ihnen in ihren Nöten zu helfen. Weil genau das hast du getan, Jesus. Genau deswegen bist du, hast du deine Komfortzone im Himmel verlassen, Jesus, und bist auf die Erde gekommen, um uns zu dienen, um uns zu lieben um uns zurückzubringen zum Vater. Und ich bitte dich so sehr, dass du dieses, dieses Herz in unser Herz pflanzt, ganz tief. Dass, dass wir Multiplikatoren sind, dass wir Spiegelbilder von dir sind, Jesus. Und deinen Auftrag weiterführen. Leben. Und dass diese Kirche das lebt. Und dass diese Kirche hier in Babenhausen diesen Traum bekommt, so eine Kirche wollen wir sein. Eine Kirche, die wächst, die blüht. Und die, die gesamte Gesellschaft in Babenhausen durchdringt, dass, dass wir hier Stadtgespräch werden, was hier geschieht, was für Wunder und Zeichen geschehen, was für eine Liebe hier praktiziert wird, wie Notleidenden geholfen wird. Halleluja. Und du musst dafür im Zentrum stehen, Jesus. Zentrum unserer Aufmerksamkeit, unser. Und du hast es auch versprochen, wenn wir auf dich schauen, werden wir verwandelt. Wir werden verwandelt in dein Bild. Wenn wir auf dich schauen, dann werden wir dir ähnlich. Wir schauen dich an, Jesus, und wir. Wir wollen das sein, was, was du bist. Wir wollen immer mehr sein, was du bist und immer mehr das Leben, was du lebst. Geben dir unser Herz. Geben dir unser ganzes Leben. Halleluja. Sing Halleluja.
2: Ich <lacht> <lacht> ja, habe euch noch äh, ein Lied mitgebracht. Das äh, kennen wir so, wie es die Juden Traditionell singen, können wir das singen, also der Vorsänger, in dem Fall bin ich das, der singt den Text und die Gemeinde singt den, den Refrain. Das ist ganz einfach der Refrain, Halleluja. Und der Text ist, äh, er wird, er wird äh, seine, seine Menschen, die Menschen herausrufen und er wird Israel verteidigen. Und er wird sein Volk befreien. Sing Halleluja. Ihr kommt nein, das ist einfach zum, zum Lernen. amitai.
1: Alleluia, 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 alleluia. and peace Halleluja! Back to Israel Sing hallelujah
2: Wir sind am Ende vom Gottesdienst angekommen. Und sogar bloß ermutigen, dass man vom Mangel wegschaut, den man oft so seht und einfach sieht, dass Gott seine Gemeinde baut und dass Gottes Möglichkeiten keine Grenzen kennen. Dass man uns da ermutigen lässt, einfach auch Träume zu haben, Gedanken zum haben, wie Gott zweiter und nicht immer an Grenzen zu denken. Mhm. Und da möchte ich euch segnen. die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen. Eine schöne Woche euch. I uh -huh.